0: O, graj. O, graj. Yo, ho, ho i butelka rumu. Pod tym symbolem, pod tą pieśnią będzie nasz dzisiejszy odcinek. Będziemy mówić o piratach, o dzielnych rabusiach morskich, którzy przez wiele lat byli romantyzowani przez różnych pisarzy albo antagonizowani przez na przykład taką Wielką Brytanię, której owi piraci często wadzili. Temat niesamowicie mi bliski od dłuższego czasu, jakby już interesuje się piractwem, Karaibami i tymi wszystkimi dzikimi przygodami na statkach, żaglowcach, brygach czy innych fregatach. Więc jestem niesamowicie szczęśliwy, że mogę poprowadzić o tej tematyce dzisiejszą audycję. A na początek weźmiemy sobie serial. Serial Black Sales. W Polsce podaję, że przetłumaczyli go na piraci. Serial powstały w latach 2014-2017, doczekał się czterech sezonów. Opowiada historię Jamesa Flinta. Jeżeli kojarzycie to nazwisko, to pewnie dlatego, że kojarzy wam się z Wyspą Skarbów, Louisa Stevensona. I jest to słuszne skojarzenie, ponieważ serial możemy potraktować jako bezpośredni prequel wydarzeń z Wyspy Skarbów. Mamy właśnie postacie z książki, jak wspomniany już James Flint. Mamy Billy'ego Bonesa czy Johna Silvera. To są nasi trzej główni bohaterowie, jeżeli mówimy o książce. Natomiast sam serial stara się, przynajmniej w pierwszych dwóch sezonach, być jeszcze adekwatny historycznie, więc możemy spotkać takie postacie jak Charles Wayne, Jack Rackham, Benjamin Hornigold. A jeszcze w późniejszych sezonach dochodzą do tego Woods Rogers czy Edward Teach, słynny Czarnobrody. Serial dokładnie opowiada właśnie historię Jamesa Flinta, który jako pirat chce wypowiedzieć wojnę światu, wojnę cywilizacji, którą uosabia jako Wielką Brytanię. Planuje napaść na hiszpański statek Urka de Lima, który przewozi niewyobrażalną fortunę. Tą fortunę miałby on spożytkować na ufortyfikowanie Nassau, czyli Pirackiej Republiki, która jest dla niego ostoją wolności i przeszkolenie wszystkich tamtejszych mieszkańców, uzbrojenie ich, żeby mogli stawiać czynny opór walczącej o tą wyspę Wielkiej Brytanii. Serial ofituje w dobrą muzykę wykonaną przez Vera Makriego. Makreli stworzył muzykę opartą głównie na instrumenty znane na statkach. Mamy gitarę, mamy skrzypce czy lirę korbową. I właśnie ta lira korbowa jest najbardziej słyszalna w motywie przewodnim tego serialu. Ja wiem, że często wybieram motywy przewodnie, ale na sam początek myślę, że idealnie się nada. Główny motyw Black Sales. Jeżeli już mowa o piratach, no to chyba nikogo nie zdziwię, jeżeli powiem, że następna pozycja jest z serii Piraci z Karaibów. Seria dość dobrze znana, rozpropagowana przez Disneya i przygody kapitana Jacka Sparrowa na jego czarnej perle. Jeżeli nie zna, to słyszał o nich przynajmniej każdy. Dzisiaj na warsztat weźmiemy sobie trzecią część Przygód Piratów z Karaibów na Krańcu Świata, wydaną w 2007 roku i wyreżyserowaną przez Gora Werbińskiego. Fabuła trzeciego filmu opiera się na odzyskaniu Jacka Sparrowa z luku Daviego Jonesa, do którego trafił na koniec poprzedniej części walcząc z Krakenem. By tego dokonać, Tia Dalma przywraca do życia antagonistę pierwszej części, Hektora Barbosse, by ten stanął na czele wyprawy która ma udać się na kraniec świata, by odzyskać sławnego kapitana. Po powrocie muszą zmierzyć się z kolejnymi przeciwnikami, a tymi są Davy Jones, który ze względu na zdobycie przez kompanię wschodnioindyjską jego serca musi być niejako na jej usługach, niczym piesek na smyczy, a sama kompania dobrze to wykorzystuje, zwłaszcza jej lider, Lord Cutler Beckett. Jednak cofnijmy się minimalnie. Powiedziałem, że jak wracają do naszego świata z, te, z tego krańca, to właśnie w tamtym miejscu pojawia się, moim zdaniem, najlepszy utwór w całej, już pięcioczęściowej serii Piratów z Karaibów. Utwór, który leci, gdy Jack odkrył sposób na wydostanie się ze świata zmarłych. Kiedy odkrył, że trzeba obrócić statek do góry nogami, by wlądował pod wodą. Więc teraz, przed państwem, utwór, który został napisany przez Hansa Zimmera Up is Down. Mieliśmy serial, mieliśmy film, więc myślę, że czas na jakąś grę. Grę, wydaną w 2018 roku przez Studio Rare, która zwie się Sea of Thieves, Morze Złodziei. Jest to gra online o piratach z otwartym światem. Gra nie ma jako tako fabuły per se. Trzeba ją odkrywać przez najliczniejsze wydarzenia, które można aktywować na mapie, ale sama gra... Bardziej kieruje się w stronę sandboxu, piaskownicy, czyli formuły rozgrywki, gdzie graczowi daje się po prostu narzędzia, mapę, różne rzeczy pozostawione na mapie i po prostu pozwala mu się bawić tak jak chce. Może łowić ryby po prostu, polować na krakeny i inne statki graczy, czy obrabowywać forty, których jest pełno na mapie. Gra jest bardzo ładna, ma Cudowną grafikę, piękne morze, a wszystko jeszcze podkreślają dodatkowo szanty. Szanty, które można grać na instrumentach, które tam się znajdują. Jednak to nie o szancie dzisiaj mówię, a o utworze, który możemy spotkać na końcu jednego z zadań, które można znaleźć na mapie. Utwór na końcu misji Heart of Fire, gdzie po przeszkodzeniu Flamehartowi w jego złym planie, Znajdujemy skrzynię, którą oddajemy niejakiemu Arturowi Pendragonowi. Ten uderza w nią swoim mieczem, uwalniając z niej dusze swoich towarzyszy. I kiedy to robi, nam w tle zaczyna lecieć sielska muzyka, która idealnie pasuje do tego połączenia po latach. Gdy jednak mówimy o grach w klimacie piratów, to myślę, że większości z was przyszła jednak na myśl nieco inna gra niż Sea of Thieves. A mówię tu o wydanym w 2013 roku Assassinie. Assassinie ktoś spyta, przecież Assassins to seria o zabójcach, którzy walczą ze złymi templariuszami, a to jest przecież temat piratów. No właśnie, czwarta część o podtytule Black Flag zabiera nas na Karaiby. Tam wcielamy się w Edwarda Kenwaya, Młodego walijczyka, który ruszył na Karaiby, by zarobić pieniądze dla siebie i swojej rodziny. I można powiedzieć, że kieruje nim przede wszystkim dobro swojej rodziny, aczkolwiek widać od razu po nim, że jest po prostu chciwy i chce zrobić jak najwięcej głównie dla siebie. Na samym początku dostajemy kontrolę nad Edwardem Kenwayem. Tam mamy krótki tutorial i spotykamy podczas walki na statku Duncana Walpola. Asasyna, który postanowił zdradzić swój zakon i przejść na stronę Templariuszy, przekazując im cenne informacje. Edward po krótkiej kłótni na wyspie, gdy się już rozbili, zabija Walpola i postanawia wejść w jego kalosze, udawać go, by zarobić na jego podłym planie. Podobnie jak w przypadku wspomnianego na początku serialu, w grze możemy znaleźć różne postacie historyczne. Gra dość mocno bazuje na wydarzeniach historycznych. Mamy również Woodsa Rogersa, Charlesa Wayne'a czy Czarnobrodego. Mamy też ważne wydarzenia takie jak blokada Nassau. Jednak mimo, że może się wydawać, że skoro tak historycznie podchodzi gra, to nie ma jakiejś wartości emocjonalnej. I tu się należy mylić. Sam pamiętam, jak podczas jednej sceny śmierci postaci towarzysza Edwarda Kenweya uroniłem niejedną łzę. Łzę można uronić także przy muzyce, która temu towarzyszy. Ale teraz nie puszczę niczego smutnego. Puszczę coś, do czego ma się po prostu ochotę wziąć szablę, założyć kapelusz, ruszyć na morze i zrabować kilka statków. Puszczę teraz utwór High Seas w wykonaniu Briana Tylera, który nam towarzyszy podczas morskich eskapad. Na dzisiaj byłoby to tyle. Niech wiatr wam sprzyja, niech prąd y, morski będzie zawsze po waszej stronie, a butelka rumu nigdy nie wysycha. Trzymajcie się, cześć.